0: Alors, Baptiste Lanaspèze, ville terrestre. Baptiste Lanaspes, développer une écologie urbaine pour façonner des villes terrestres. On va voir. Alors, faut-il remettre la nature en ville, en sauvager les villes Peut-être, mais encore faut-il ne pas oublier que la ville a longtemps été, à l'abri de ses remparts, un lieu où justement la nature n'y était, était pas. Baptiste Lanaspèze, auteur de Marseille, ville sauvage et fondateur des éditions Wild Project, nous enjoint plutôt à développer une écologie urbaine pour façonner des villes terrestres qui retrouvent leur juste place dans la biosphère. Et pourquoi ne pas faire par le marché Oula oh, C'est intéressant, ça. Pourquoi Et pourquoi ne pas le faire par le marché Je m'attendais pas à cette, euh, cette sortie-là. Alors du coup, là, en vrai, c'est une réflexion en mode euh, on utilise le capitalisme... Ah non, par la marche. Ah putain, je suis... Je suis un immense débile. Merci, seul bémol. Vous voyez et pourquoi ne pas le faire par la marche Attention, par la marche et pas par le marché. J'ai commencé à faire un discours de ouf, et bah, ben, ouf, heureusement que vous m'avez sauvé. Merci, sol bémol. Article issu de, de notre hors-série, Renou avec le vivant, avec Baptiste Morizot, disponible ici. Alors, pareil, très très bon Baptiste Morizot, je vous le conseille, j'ai pas encore lu euh, euh, des, euh, de livres de lui, mais vraiment très très bon, il a l'air d'être très très basé Baptiste Morisot. Et Vous savez quoi, on va lire tout de suite l'article, on va le mettre de côté. J'ai fait les gros yeux quand aujourd'hui le marché. Oui moi aussi j'ai fait les gros yeux, mais je me suis dit bah attends peut-être qu'il a, peut qu a un point de vue genre un peu intéressant et tout, mais je me suis dit waouh, ça paraît bizarre quand même tu vois. La texte socialisme libéral. Oui pareil j'étais un peu choqué mais ça. On, vous inquiétez pas les gens, il l'a dit c'était bien la marche et pas le marché désolé. L'idée ambiante est qu'il faudrait remettre de la nature en ville. Vous à contrario vous parlez plutôt de remettre la ville dans la nature. Quelle est la différence j'ai parcouru du chemin entre la première édition de Marseille-Ville ville Sauvage en 2012 et sa réédition en 2020. Cela se ressent notamment dans le passage du terme « ville sauvage » à celui de « ville terrestre ». À l'époque, j'avais une fascination esthétique et philosophique pour la documentation de l'irruption du végétal dans la ville, dans le prolongement des travaux de Gilles Clément. Ah ok, c'est intéressant ça. En plus, il est vraiment honnête dans son, dans son projet, enfin, dans sa manière d'avancer quoi. L'idée sous-achante sous était de faire de Marseille la capitale du tiers-paysage, car on y retrouve de nombreux espaces vacants, riches d'encreuses et urbanismes qu'on pourrait qualifier de spontanés. C'est euh, l'anti-osmanien par excellence, une ville où les choses dont on ne veut pas repoussent malgré tout. Cela éveillait en moi des émotions très profondes de l'ordre de la renaissance, de l'insubordination, de la désobéissance douce. Ah ça doit être un mec un peu poétique a priori, genre ça se voit là il est un peu en mode euh, poétique, euh, ça se voit qu'il a une petite euh, touche philosophique, c'est assez mignon je trouve. Enfin mignon, c'est poétique quoi. D'un point de vue conceptuel, ces plantes rudérales qui poussent entre les pavés dans les décombres des ruines viennent nous vous rappeler que dès que l'action humaine s'arrête, la végétation, ce socle de la pyramide biotique, repousse et que la ville n'est pas, comme le pense Hegel, le milieu dans lequel l'esprit peut advenir mais un fragment intéressant de l'écorce terrestre. Il n'y a donc pas à remettre la ville dans la nature, la ville est dans la nature. Ah, on est d'accord, voilà. Cette phrase est à la limite de l'impensable, car on s'est habitué à désigner la nature comme l'autre de la ville et l'autre de l'humain. Oui, putain, ouais, bah c'est bien, on, va être, on est d'accord au moins. Ce qui rend le dualisme homme-nature possible, c'est la ville, qui en est la condition de possibilité matérielle, l'infrastructure. C'était mon projet, alors, de décrire cette ville sauvage dans une forme originaire, originale, libre. En vrai, c'est hyper intéressant. Parce que vous savez que moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui disent ça en mode « Ah, mais regarde, tous ces bâtiments, c'est moche, c'est pas naturel, la Alors, oui et non. Quand l'homme crée des bâtiments, que vous le vouliez ou non, l'homme est naturel. C'est naturel, en fait. Enfin, c'est des ressources naturelles. Après, la, la question, c'est pas de dire c'est contre-nature, je sais pas quoi. Non, la question, c'est de se dire est-ce que c'est bon de faire des bâtiments en détruisant des espèces animales, des espèces végétales Et du coup, la vraie question, c'est quelle est l'espèce le, euh, de parallèle, qu enfin, quelle est, le, euh, quelle est la balance risque-bénéfice, entre guillemets, quelle est la balance qu'on pourrait faire entre euh, le vivant et l'environnement, le, le, enfin l'habitation Et en fait, ce qu'il faudrait penser, enfin essayer de faire, c'est par exemple, bah, quand vous faites un, un HLM qui prend beaucoup d'espace euh, de mètres carrés de... Mètre carré de de béton pur et dur, bah, autour il faudrait faire une grosse surface boisée ou en tout cas euh, une grosse surface euh, végétale pour compenser en fait le fait qu'on ait enlevé euh, une bloc de vivant, moi je le vois comme ça en tout cas et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir l'architecte, les, les, en tout cas l'urbanisme que, comme quelque chose de contre nature c'est quelque chose qui participe à la nature par contre on pourrait le faire de manière beaucoup plus euh, euh, comme dit Macaulay-Fernand Macaulay fernand il dit moins colonial on pourrait le faire de manière beaucoup plus décoloniale un, un espace vivant partagé avec les non-vivants. Vivre en harmonie avec son biotope. Ouais, c'est un très bon terme, euh, Léonardin. J'aime beaucoup, ouais. Euh, on fait des habitats euh, troglodites. En plus, c'est ouais, de ouf. Et, et pour ça que moi, je trouve que les gens qui disent, ouais, euh, les bâtiments, c'est contre nature, etc. En fait, MDR, quoi, regardez les termitières, regardez les oiseaux qui font des nids, euh, regardez euh, les, les galeries des fourmis. En fait, tous les animaux euh, agissent sur l'environnement. C'est pas parce que nous on le fait de manière euh, sans les autres vivants qu'on est, euh, qu est différent en fait. Non, c'est, euh, oui on est différent, on est des connards parce qu'on le fait comme ça, mais on sort pas de la nature parce qu'on fait ça. Non, on est toujours des êtres humains, on est toujours des, des êtres de nature. On est, en fait on, est, euh, on fait partie du vivant, quoi. on fait partie de, des animaux qui, qui transforment leur environnement. Donc euh, pour moi le début est très intéressant. Qu'est-ce qui a changé Je pouvais faire cela des, à l'époque... Ouais, je pouvais faire cela à l'époque parce qu'il n'y avait presque rien d'écrit sur le sujet à part des travaux de quelques pionniers comme le, gé le géographe Nathalie Blanc, la géographe Nathalie Blanc, l'écologue Philippe Clergeau, le géographe Augustin Berck, le paysagiste, la paysagiste Anne Washington spierne C'était une manière d'interpeller le monde de l'urbanisme et de l'architecture. Dix ans plus tard, les choses ont énormément changé. Les projets scientifiques sur la nature en ville initiés à la suite du Grenelle de l'environnement ont donné lieu à des dispositifs réglementaires d'intégration de la trame verte dans le PLU, plan local d'urbanisme. C'est un événement décisif, pas tant en termes de résultats, mais en termes de culture institutionnelle, parce que la préservation ou la création de continuité végétale va jouer un rôle réglementaire dans le PLU. Ok, hyper intéressant ça. Pour ceux qui veulent, on a fait un react sur des urbanistes, des architectes en art et regard des architectes qui essaient de construire un, un, un bâtiment full recyclé. Enfin, en tout cas, euh, zéro carbone et recyclé, quoi. Alors qu'il n'y avait que des urbanistes autour de la table, il y a désormais des écologues, ce qui n'empêche pas que les uns ne, comp ne comprennent pas encore dans le détail la discipline de l'autre. Alors, écologues, pour le coup, c'est vraiment ceux qui sont scientifiques de l'écologie, c'est pas les militants euh, écologistes. Hein. Les élus ne se sont mis à communiquer sur ces projets et ont arrêté de d'asphalter les pieds d'arbres en tenant des discours parfois naïfs Sur le rôle de la nature en ville Pour moi cela devrait euh, devenir problématique Ah c'est intéressant ça euh... C'est bizarre parce que attends, ils, ont, ils ont arrêté d'asphalter les pieds En tenant des discours En vrai c'est intéressant parce que du coup Ils ont avancé, ils ont avancé écologiquement Mais en tenant des, des discours qui étaient contre sens Et du coup il, il est en mode Bah tiens c'est particulier de faire ça Parce que oui on avance, euh, on avance dans le matériel on, on avance sur le côté euh, réel mais les discours sont tellement pas carrés que du coup, c'est pas ouf. Les, id les, id les idées que j'ai essayé dans le livre, de le faire délicatement avancer sur un plan quelque peu poétique, étaient en train de devenir une espèce de comme institutionnel. Très classe, moyenne supérieure. Je me retrouvais, malgré moi, solidaire à ce phénomène. Je me reprochais d'avoir été l'avant-poste d'un mouvement que j'ai désapprouvé dans la forme qu'il qu prenait. Ok, hyper intéressant ça. En mode, il s'est fait avoir par le, par le discours euh, capitaliste, quoi. Très, très intéressant. Euh, Pourquoi il fait des, des couleurs dégueulasses là J'ai rédigé à ce moment-là un petit texte de mise en point avec moi-même, intitulé Ville terrestre, que j'ai étendu pour en faire à la préface de cette nouvelle édition. L'idée est la suivante. Si la question de la nature en ville est intéressante, c'est uniquement dans la mesure où elle est solidaire et de l'intégration écologique des villes. C'est-à-dire de la façon dont les sociétés humaines s'inscrivent dans la biosphère. Ah, let's go Mais oui, il a raison en mode, si c'est pour faire un truc qui exclut les, les, les classes sociales plus basses, ça dégage en fait. L'urbanisation est déjà soumise à une démarche d'évitement, de réduction et de compensation des impacts, mais c'est très limité aux espèces protégées. En plus, oui, de ouf, t'as raison, mais pas le mien. En plus, les dents creuses sont particulièrement ciblées par, par l'urbanisation parce que ce sont des milieux avec moins d'enjeux écologiques et que ça limite l'étalement urbain. Mais en angle mort, ça, se, ça ne prend pas en compte le rôle de corridor écologique. Ou de bien-être. Ouais, les, les niches écologiques. Ça, c'est hyper intéressant ton, ton argument, euh, Palminin. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de, de sujets qui peuvent être bancals là-dessus. Mais au moins, on avance, quoi. J'ai hâte d'avoir mon, mon petit trou de Hobbit à 99% écologique. Ah bah, en vrai, de ouf, hein. En vrai, avoir une maison euh, écologique avec une autonomie électricité et compagnie, ça serait tellement bien, tu vois. Moi, je suis pour le, la... que, que chaque être humain, en fait, ait son autonomie euh, d'électricité. Et qu'en fait, on essaye de se dissocier des structures de, de production d'énergie euh, centralisée. Moi, je suis à fond pour la décentralisation de, de l'électricité et permettre en gros de... En fait, ça, c'est l'idée de Gorz. Hein, permettre en gros qu'on euh, on, s'émancipe des technologies verrou et qu'on arrive à avoir des technologies euh, plus émancipatrices avec des trucs individuels euh, qui sont facilement réparables, etc. Est-ce que c'est faisa est -ce est faisable j'en ai aucune idée. Mais j'aime beaucoup cette réflexion de, de André Gorz sur le sujet. Pour ceux qui s'intéresse c'est les technologies verrou de André Gorz. Oh, putain, j'arrête pas de parler, c'est un enfer. Enfin non, mais... Les jardins création... La jardin-création de jardins partagés dans les quartiers de banlieue, ça a créé de, gentrifi... de la gentrification. Faire ça euh, sans prendre ce sujet en compte, ça peut être compliqué. Ouais, bah, C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est vraiment en mode euh, attention, si vous faites pas gaffe au prolo, euh, ça, recontrer... ça va nous contrer nous contre nous, enfin, nous se, re se retourner contre nous. Euh, le problème avec ça, c'est que ça risque de gâcher des ressources. Ouais, enfin... Oui, en vrai, je suis d'accord avec toi, Gabriel, mais aussi, aussi, ça, ça permet aussi de pouvoir s'émanciper, tu vois. Frustration Magazine, là -dessus. Ouais, je l'ai déjà lu, Caillou. Tu peux le voir sur, bah, sur mon glace. Ta mère, il faut que je fasse une commande glace. Euh, je l'ai lu sur le glace. si tu veux. Tu peux même voir, j'ai trouvé des citations. Donc... Par exemple, avoir besoin de batterie. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors qu'une grille efficace peut limiter ce besoin. Ouais, mais après, tu vois, tu peux faire, par exemple... Gabriel, tu peux contrer l'argument en faisant par exemple une, euh, des, des panneaux solaires sur toutes les habitations et quand tu as trop d'électricité, tu nourris l'habitation voisine et, et en fait, s'il si y a toujours trop d'électricité, bah, tu fais une espèce de batterie globale dans la localité. Tu vois. Ça, ça peut être intéressant aussi. Si je rajoute l'énergie, il me faut une petite rivière ou une mini chute d'eau pour y, y coller une turbine. <rire> Allez, let's go. Mais euh... Ouais, c'est intéressant ces réflexions sur l'énergie et comment on pourrait faire pour euh, bah, décentraliser tout le bordel. Et André Gordes était très, très intéressant là-dessus. Il vrai qu'on lise un peu plus d'articles là-dessus. Il y a un langage très nature en ville qui se développe chez les urbanistes et au sein des collectivités. Celui de l'écologie du paysage. La tâche, la niche, le corridor, le passage, la trame. Faut-il de tout de même parler de ce langage Si je dis oui, cela donne l'impression que nos problèmes sont relativement faciles à régler. Il suffirait que les urbanistes apprennent le langage de l'écologie du paysage. Simplement, cette position, si respectable le soit-elle, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Nous sommes au seuil d'une révolution écologique des villes qui est d'une ampleur qui nous dépasse tous. Aucune personne, aucune discipline, aucun champ de recherche ne peut prétendre faire autorité. Ça je suis un peu réel, ça je trouve que je suis d'accord avec ce, ce, cet argument-là. En vrai, les changements vont tellement être énormes, qu'on ne peut pas dire tu as raison, tu as tort. Il va falloir vraiment questionner à fond tout ça et faire des vrais euh, sujets de recherche. Quoi. Ouais, ça, ok, mais dans tous les cas, il euh, faut des infrastructures et une vraie solidarité et des échelles supranationales. Ah, t'as ce côté-là, ok, c'est intéressant. Moi, En vrai, je pense aussi avec toi, mais vu que j'ai aussi cette critique de l'État-Nation, j'ai toujours ce truc en mode euh, cette balance. Et oui, à l'heure actuelle, je pense que t'as raison, tu vois. Mais du coup, faire ça, bah, c'est aussi donner de la force à, à l'État-Nation, en tout cas, donner de la force à des États, enfin des. des des institutions puissantes, quoi. C'est en ce sens le sujet de la crise écologique et de toutes les, les humanités environnementales. Comment habiter la Terre Démographie, énergie, climat, tout y passe. C'est colossal et donc forcément un peu désarmant. Mais j'ai vu germer des petites graines, comme l'exposition Taking the Countryside de Sébastien Marot et la, à la trienale, euh, Triennale d'Architecture de Lisbonne l'hiver dernier, qui promeut la notion d'agri d'agritecture, Ok, intéressant. Ou encore la défense de, 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 et le développement du mouvement bio sous la plume de Mathias Rollo. Alors, bio attention, euh, selon euh, qui en parle, ça peut aussi tendre vers du <rire> vers l'extrême droite. Donc là, en vrai, c'est intéressant. Je crois que je me renseigne là-dessus. Mais bio-régionaliste, ça, ça peut être pris en charge par des mouvements d'extrême droite. il faut faire gaffe. Mais moi, c'est quelque chose que je, que je mets en avant aussi. Hein, donc, je dis pas... Dès que vous entendez ça, faut, faut qu'on cancel, tu vois non pas du tout. Moi c'est un thème que je dis alors faites attention si quelqu'un l'utilise, de bien voir euh, d'où il vient. quoi. Sur la critique de l'État, je comprends totalement, mais c'est aussi notre responsabilité euh, en prendre le contrôle, et on chie dans la colle en ce moment là-dessus. Ouais, suis, en vrai je suis d'accord avec toi Gabriel, moi je pense que la première étape c'est d'abord prendre le contrôle de l'État, et après euh, peut-être réduire sa puissance ou se questionner, tu vois. Mais oui, il faut être matérialiste, et pour le moment on peut pas euh, dire, ah oh, bah allez venez on va arrêter de... On va faire comme si l'état n'existe pas, tu vois. Bah non, les cocos, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Le, le monde réel, il existe, et le monde réel, c'est un état puissant, les états-nations, euh, qui sont tellement puissants que bah, Israël est en place, quoi. Donc euh, oui, c'est. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir euh, déjouer le, le truc, tu vois. On vise le pouvoir ou rien. Exactement. Peu importe comment c'est fait, on vise le pouvoir. Euh, c'est ce que font les bourgeois, faire session. Ah ouais, c'est ça, réel. Ce sont là des dynamiques de recherche qui me semblent très prometteuses et tracent des lignes directrices pour des programmes de recherche dans les années qui viennent. Elles pourraient aussi favoriser l'émergence, chez les aménageurs et chez les écologues, d'une culture partagée de l'écologie urbaine, ou plutôt d'un urbanisme écologique. Pour cela, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, de ceux qui font un potager sur leur terrasse, à ceux qui prennent la place du piéton dans la ville, ou l'agriculture urbaine, à tous les collectifs d'architectes comme Bruit du Frigo, ou Yves Wickamp, euh, qui travaille pour une, pour une certaine depuis 20 ans pour certains depuis 20 ans à reformer la structure de, de la commande publique. Alors, ça, je suis vraiment d'accord avec ce point de vue. En mode, euh, comment dire, en fait, il faut plein d'initiatives différentes pour pouvoir voir quelles sont les initiatives les plus euh, cohérentes. Et ça, je Tu parles de Solomon qui dit euh, les échos à mots ça dégage. Bah, alors, en fait, oui et non, tu vois, genre, oui, ça dégage parce que dans la plupart des cas ça, ça finit mal et que c'est un peu euh, malsain, chelou, tu vois, mais en même temps. C'est une manière de penser le monde, c'est une manière d'agir dans le monde, c'est une manière de réfléchir à la... comment on, on, on construit une société, comment on construit un, une commune, comment on construit des bâtiments. En fait, il faut aussi voir la, la réflexion un peu plus loin et se dire, ok, il y a une autre manière de faire un monde, tu vois. C'est des repères de bourgeois sur, oui, voilà, mais ça, je suis d'accord avec ton point de vue. Moi, je parle plus du côté euh, euh, émancipation de, de moyens de production, émancipation enfin de moyens d'habiter, de, etc. J'aime bien sa démarche, ça me rappelle la première leçon de R. Barthès au Collège de France. Quand tu es récupéré, euh, quand tu es récupéré le pouvoir euh, qu'il définit, soit tu acceptes ou tu refuses, et dans ce cas-là, tu décales ou tu défonces. J'ai l'impression qu'il a choisi de s'enfoncer. Ou tu t'enfonces. Ok, je connaissais pas, attends, je vais noter ton truc, j'arrive pas trop à, à situer le, la réflexion, Lilou, mais hop, je vais mettre ça de côté. Hop là. Le côté euh, commande publique, c'est un levier super efficace et on fait absolument rien. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas, mais oui, ça a l'air d'être quelque chose de puissant. Ouais. Vous vous référez à l'écologie urbaine. Ce qui est fascinant, c'est que cette construction sémantique renvoie côte à côte quelque chose de surdéterminant. La biosphère, à nos interactions avec elle, est un fait total, la ville, qui est, euh, qui est là où se fait et se pense la civilisation. Toute civilisation est urbaine. Comment articuler ces deux pôles Ah, oui, c'est pour ça, voilà. Même penser des civilisations peut être non urbaines, tu vois. Par exemple, si on équipe les bâtiments publics en solaire, on booste toute la filière. Ah oui, d'accord, oui, oui, ok. Je comprends mieux, euh, Gabriel. Oui, oui, bah, je suis d'accord de ouf. Cette façon de formuler la question est légèrement différente de la mienne, mais tout à, euh, mais tout à fait dans la ligne des médiations de ce livre. Méditation de ce livre. C'est la vertu des camps dans l'éducation zen. Est-ce que l'œuf, est-ce l'œuf qui précède la poule ou la poule qui précède l'œuf Va dans la montagne et reviens avec une réponse. Le, le but de camp, c'est un camp, canne ah, le, but de, le but du Cannes, je sais pas, can ou quand Bon, bref, Osef. Le but du, du can est de dépasser ce stade de la compréhension rationnelle. Avec l'écologie urbaine, on est à ce niveau de questionnement gigantesque que j'affectionne parce que cela rend la, la raison plus humble. Et la question, posée en ces termes, me semble passionnante. Je ne vais donc pas y répondre car son grand intérêt est juste d'être posé. Avec Marseille, ville sauvage, j'ai passé deux ans à me demander. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser la ville comme l'habitat naturel d'Homo sapiens Est-ce que, est que ça peut bien vouloir dire Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire La question insistée comme ainsi quand je cherche précisément une réponse. Putain, non, j'arrive pas à lire. La question insistée sans que je cherche précisément de réponse. Pardon, désolé. Concernant l'écologie urbaine, il faut préciser que ce n'est pas une formation lexicale que j'aurais faite, mais bien un champ de recherche. Dans l'histoire des sciences, plusieurs laboratoires et chercheurs ont revendiqué à faire l'écologie urbaine, avec deux camps principaux. L'école de Chicago, dans les années 1930, étudiait les processus de ségrégation entre les blancs et les noirs, riches et pauvres, en étudiant les méthodes de l'écologie. Ok, putain, c'est intéressant ça, je ne connaissais pas. Mais elle ne s'intéressait qu'aux relations entre les êtres humains dans un espace sans terre, sans ciel, sans plantes. Le second camp, constitué de Claire jo et ses collègues, s'inscrivait dans la filiation de Herbert sucop un écologue allemand dans le Berlin de l'après-guerre qui étudiait les plantes repoussant dans les ruines. Ça ah, c'est hyper intéressant ça. Et du coup là on voit le côté euh, euh, lutte des classes sans le, la nature. Et là on voit plutôt le côté euh, peut-être un peu plus nature sans lutte des classes. Enfin, ou en tout cas moins lutte des classes. Il avançait que s'il y avait une écologie des forêts ou des lacs, il devait aussi avoir une écologie de la ville. Écosystème principalement constitué de plantes rudérales avec des espèces d'oiseaux dominantes, etc. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord avec cette position. Euh, en fait, il y a un écosystème des villes et il faut l'entretenir. Par exemple, l'écosystème des... Enfin, les... les pigeons. Les pigeons participent aux vivants. Et est-ce qu'on fait des... des mises en place politiques pour euh, bah, réduire leur population Est-ce qu'on les régule, etc. Ou est-ce qu'on met des proies Est-ce qu'on met des... Tu vois, comment on fait en fait pour agir avec les pigeons et comment on fait pour faire en sorte que euh, bah, peut-être qu'on peut aussi les produire des ressources avec les pigeons, etc. Donc c'est hyper intéressant comme questionnement en vrai, je pense qu'on peut aussi faire de la richesse avec la biodiversité au sein même des villes. Chicago, souvent cité comme ultra je suis étonné. Ouais, je, alors je connais pas euh, pour le coup, mais euh, c'est intéressant comme... Euh, c'est grave intéressant le, la réflexion, donc j'irai fouiller ça. Cela pose des problèmes épistémologiques, puisque l'écologie est généralement une science de la perturbation des écosystèmes par les êtres humains. Or, la ville est plus qu'un écosystème perturbé on est plutôt en présence du retour de la ville dans un écosystème quasi détruit ou intensément minéralisé. Ouais, ça, je suis d'accord aussi avec ça. Bref, on est un premier camp qui n'étudie que les humains sans considérer les non-humains. Et un second camp qui fait le contraire. Cette bipartition -bi de l'écologie urbaine rejouait jusqu'à l'éternel partage entre humains et non-humains, sciences naturelles et sciences sociales. Et cela ne m'intéressait de ressaisir l'écologie urbaine et de réfléchir à ce qui pourrait être un nouveau camp kan Kanzen. Comment penser une écologie urbaine qui soit une science de la relation des urbains avec les autres vivants de leur territoire partagé C'est à cette question que viennent aujourd'hui répondre l'agriculture et, la et le biorégionalisme évoqués plus haut. Ok, En vrai, c'est grave intéressant. Je, je trouve ça hyper intéressant comme concept. Et je pense que ça, c'est des sujets qu'on n'évoque pas assez. L'urbanisme et la, la manière dont on, on vit les villes tu fait euh, notamment si on arrête de désherber partout notamment avec les herbicides ouais clairement euh, pas le mien mais je pense qu'on pourrait vraiment avoir une vraie euh, richesse matérielle des, de la biodiversité et vraiment à, quasi, je pense qu'on pourrait presque extraire des de la valeur marchande tu vois et même quand tu te promènes dans les villes regarde les plantes qui se faufilent dans les fissures de goudron parfois il y a de belles surprises oui de ouf ça me la moi j'ai déjà vu des plantes genre ultra rares euh, entre deux 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 euh, trottoirs tu vois Genre entre deux 3 3 tu as euh, genre une, un fraisier ou une connerie comme ça, tu vois. Ça commence avec des clôtures et barrières pour la sécurité, payer pour sa propre voyerie, euh, les gardes privés, etc. Ouais, non, c'est intéressant. Ah, tu répondais à la semaine, ok, ok. Le débat se structure autour de l'idée de réensauvager la ville. Vous évoquez, vous, l'idée iconoclaste, de réenclaver la ville. Est-ce que la ville n'a pas finalement vocation à être cet espace extrêmement anthropisé et minéral? Pauvre et non humain, ça je suis pas d'accord. Doit-on nécessairement la penser comme un lieu de renouvellement avec la nature Oui. <rire> Lorsque j'ai écrit Marseille ville sauvage, j'étais sous l'emprise émotionnelle et conceptuelle du sauvage dans la ville. Puis j'ai vu apparaître avec gêne ces slogans de la nature en ville. Et je me suis par ailleurs plongé dans les livres d'Augustin Berck. A débuter alors une période de quelques années où, sans oser le dire trop fort car je marche sur des œufs avec les sujets complexes, je proposais une idée un peu taboue. Renclaver les villes. Après tout, le modèle urbain éternel avant la civilisation industrielle, et pour toutes les civilisations, était celui d'une ville avec des murailles au-delà des champs pour alimenter et auxquelles retournent euh, retourne les matières fécales et urines, ce qui a produit un métabolisme complet ville-campagne. Oh, c'est intéressant ça. Alors, je ne suis pas hyper d'accord, mais euh, pourquoi pas La tech-marchande, c'était Mitterrand qui disait euh, « Il faut mettre dans le marché le terrain agricole pour le protéger ». Ouais, après moi, quand je dis marchande, euh, c'était pas le meilleur des termes. mais euh... Tout à fait, en Méditerranée, notamment à Marseille, on peut trouver des espèces protégées et très rares en ville périphérie urbaine. Oh, let's go, je savais pas ça. Merci pour les infos, pierre Mien. Dans l'enceinte de la ville, pas besoin de plantes. Ce n'est pas le lieu. Berck avait formulé avec force cette idée dans un livre magistral intitulé Histoire de l'habitat idéal, de l'Orient vers l'Occident, publié aux éditions du, du Félin en 2010 qui fait une genèse du pavillonnaire depuis la Chine antique et la fascination des urbains pour une nature mal comprise. L'urbain rêve de nature, voire de vivre dans la nature. Et le propos du livre était, est d'expliquer « La nature n'est pas faite pour y habiter, puisque nous, nous pardon, puisque vous entendez par nature, c'est l'hérème les les par opposition à l'écoumène, soit l'endroit où l'humain ne vit pas. » Oh, ça c'est réel ça. Bonne nuit à C'est grave réel ce, cette réflexion-là. Arrêtons de vouloir vivre là où l'humain ne vit pas. C'est misanthrope et absurde. Restez chez vous, les humains, habitez en ville. Il dit également que la mise en scène par une muraille du rapport ville-nature a toujours fait partie des dispositifs par lesquels un mode de vie a mis en scène le sens qu'il donne. En vrai, ça me fait penser à SNK. L'image de la ville, en gros, quand il parle de muraille, en fait, je vois un peu l'image de Shigenshina dans, dans, dans SNK avec les, les murailles autour de, des villes. Et c'est vrai que la nature n'existe pas vraiment par la rivière. Et c'est il n'y euh, a pas d'animaux, enfin, à part quelques chevaux, il n'y a quasiment rien, tu vois. Et en fait, quand tu sors des murailles, bah là, tu as vraiment accès à tout ce qui est environnement, euh, terre, etc. Alors, oui, c'est un argument SNK, mais bon, c'est ma, ma représentation matérielle que j'ai. L'articulation de ces trois espaces, ville, campagne, nature, est au cœur de nos dispositifs symboliques. Pour nous penser nous-mêmes, nous les uns, les autres, les esprits, les cultes. Berck invite à remettre en scène, et pour cela, il faut les limites de l'un à l'autre. Alors, je suis pas hyper, hyper d'accord, mais je trouve que c'est intéressant. Mais je suis vraiment pas d'accord. Enfin, ce pas quelque chose qui me fait vibrer, quoi. Cette ville enclavée serait une ville qui s'auto-limite dans, dans sa taille, qui est connectée directement aux ressources indispensables à la satisfaction de ses besoins et qui laisse ensuite un espace libre aux autres vivants en dehors des murs. Ah, ok, d'accord, hyper intéressant. En quelque sorte, et ce n'est que pas une utopie. C'était ça, la ville, jusqu'à récemment. Néanmoins, je n'affirme plus aujourd'hui cette idée-là cette idée, cette idée -là, comme le modèle. J'ai dit simplement qu'on ne, ne peut plus se passer d'en parler. A l'inverse, il y a une idée écl... élégante et intéressante qui vient de David Holmgren, l'auteur Holmgren, de Permaculture, qui invite dans euh, Rétro-Suburbien à réinvestir le périurbain. Bah tiens, encore lui, tiens. Face au changement climatique et au stress économique qui va s'intensifier, S'en sortiront ceux qui auront aménagé dans leur jardin Qui auront à manger dans leur jardin Ouais je vois la tech Après ça c'est pareil c'est que Qui a un jardin euh, Qui a la possibilité de pouvoir euh, Une zone pour faire de la culture et compagnie tu vois. Quand tu vis dans des tours où il y a à peine des balcons Voire pas de balcons Bon je suis d'accord hein, Mais c'est là où tu vois que la, 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 la part, Le partage des, des terres Et des ressources de terre ne sont pas accessibles à tout le monde quoi Les centres-villes risquent de se retrouver mis à mal. Et les gens isolés aussi. Ouais, donc ça, c'est vrai. Si, la si le périurbain devient un grand jardin où les gens peuvent cultiver dans leur pavillon, alors c'est là qu'est qu l'avenir. Ah, ok, d'accord, vu comme ça, d'accord, ok ouais, je suis d'accord avec ce posément du coup. Il ne faut donc pas tenter de revenir à des villes contenues, trop tard, ni détruire le, le périurbain, mais le cultiver. C'est à ce quoi ressemblait la France du XVIe siècle, dans XVIIe siècle, une série de bourgs ruraux et de campagnes habitées. Oui, en fait, moi, moi là où je suis d'accord avec lui, c'est je pense qu'il faut aussi arrêter l'exode rural, quoi. Il faut aussi revenir en campagne et arrêter de vivre que dans des villes. Il faut repartager la, la population dans différentes euh, situations de, de France et vraiment requisiner toute notre manière d'habiter la, la terre avec bah, l'accès voilà, à un jardin pour tous, euh, une, une taille d'habitation qui soit ni trop grande ni trop petite. Euh, en mode un peu, genre, je sais pas, genre 30 mètres carrés par habitant ou un truc comme ça, tu vois. Ou 20 mètres carrés par habitant, je sais pas comment on pourrait faire. La question de la muraille symbolique de la ville est intéressante. En séparant, elle permet d'exister. Mais on, on revient à une humanité de citadins qui regarde la nature depuis ses remparts. En souhaitant recréer ce partage plus net, est-ce qu'on ne se mord pas la queue Ou le problème aujourd'hui ne serait-il pas tant dans le partage entre nature et culture que la domination de l'une et l'autre, le lune sur l'autre Ma réponse est. Du geste à la cité, d'Augustin Berg. Il analyse la finesse de la spatialité japonaise, c'est-à-dire le rapport de cette société aux trois espaces, ville, campagne et nature. Et surtout la mise en scène de ces trois rapports à toutes les échelles, de la porte du jardin à la terrasse à la vue sur les lointains. Oui, alors bon, le Japon, ok, pourquoi pas, mais euh... Euh, le Japon, c'est aussi des immenses tours où les habitants, ils dorment dans des, dans des tubes, quoi. J'aime bien la texte, si tu acceptes la ville, tu acceptes aussi le côté minéral et tu la rep représentes par les murailles. Ouais, j'aime bien le côté. En vrai, c'est hyper intéressant. Hein. Mais ça me convainc pas de ouf. Tu vois, genre, je suis en mode, il manque quelque chose. tu vois. On regarde la montagne au loin depuis son Angawa, terrasse. Un muret cache l'espace de la ville et de la campagne. Le jardin, sauvagement sophistiqué, se met en continuité avec la montagne. Les kami, dieux de la montagne, descendent le long de la pente comme l'eau. Et la maison est mise sur pilotis pour laisser circuler ses esprits sous elle. Ah, déjà, ça, c'est hyper intéressant. De faire des maisons sous pilotis, en vrai, c'est grave intéressant. Pour avoir justement du vivant qui puisse euh, vivre et, et partager. Tu vois. Ça, par exemple, toi, ça peut être quelque chose qu'on pourrait mettre. Enfin, après, pilotis, mais tu vois, il y a une catastrophe naturelle, il bah, faut que ça tienne. Quoi. Mais j'aime beaucoup la réflexion des maisons pilotis. Des poèmes traditionnels viennent aussi faire vivre la montagne, vivre la montagne dans la culture tandis que la cérémonie du thé se fait dans une petite cabane qui rejoue l'ermite dans sa montagne. Puis on sort de chez soi et on est dans Tokyo. On ne peut bien entendu pas prendre cela en modèle, l'importer dans notre culture. Mais on pourrait sûrement retrouver dans notre tradition occidentale, urbaine et rurale, des éléments à mobiliser pour articuler forme urbaine, forme symbolique, sensibilité, et la, et la ville devienne un lieu d'éducation et d'inscription dans la nature. Ouais. En fait, je suis d'accord avec lui, mais ça paraît un peu irréaliste, quoi. Le problème, c'est qu'on risque de faire exploser l'étalement urbain euh, et le besoin de voitures si on refait un exode rural. Euh, cela compliqué le sujet. Mais en fait, non. Là où sens, on pourrait sortir de la voiture, c'est en fait c'est faire vraiment des, des espèces de petites communes où chaque commune a euh, les moyens de pouvoir vivre dignement. Et euh, du coup, tu fais des transports en commun, genre euh, ferroviaire, etc. Et t'essaies de connecter toutes les communes ensemble. tu vois. Après, c'est un bordel monstre, hein, mais il faudrait faire un truc comme ça. Le pire urbain, beaucoup le subissent, ou le vivant, euh, par simple contrainte économique. Donc bon, euh, j'ai du mal à le ré réinvestir tech un peu bourgeois. Je suis un petit peu d'accord, euh, le Fébrien. Après, c'est aussi une tech qui permet de penser l'après. Euh, faut pas dire à chaque fois, ouais, si, c'est bourgeois, parce que ça me correspond pas. Ça permet aussi de penser l'après, tu vois. Ouais, mais est-ce que remettre de la nature à l'intérieur, c'est pas juste du greenwashing C'est la question qu'il me semble être posée. Ouais, j'aime bien. Euh, pareil avec le jardin de nos grands-parents, ils faisaient ça avec, euh, par plaisir. Ah oui, à l'intérieur de la ville, c'est juste du greenwashing. Ah oui, d'accord. Euh... Ouais, je suis... Putain, je vois le point. Ok, je vois le point. Je suis d'accord avec toi. Ok. vas je vais le noter. Je trouve que ton point, il est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu un angle mort que j'ai pas. Et je comprends l'angle. Oui, t'as raison. Puis c'est ça, dans tout l'article, depuis tout à l'heure. Euh... Ouais, mais là, tu refuses la ville, c'est acceptable. Ouais, ouais. Peut-être que je me trompe, mais j'aime bien le modèle allemand où il y a beaucoup de petites villes, plus que de petites communes à la française. Euh, plus que les pe de petites communes. Ouais, pour, en vrai, pourquoi pas je, Oui, pourquoi pas, des petites villes, en vrai. En vrai. Ouais. Mais déjà, moi, je suis en mode, je pense qu'il faut soit euh, faire des gros bâtiments où en bas, il y a un jardin pour euh, faire un, un potager, etc. Ou alors, faire des, des maisons pavillonnaires, mais plus petites. Et avec des plus en fait, plus petites en espace, mais sur peut-être plus, peut plus d'étages, tu vois. Et c'est sûr qu'il faut re-questionner re notre manière de voir les, 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 les bâtiments. Et aussi faire peut-être moins de mètres carrés par habitant, tu vois. Enfin, et c'est ça qui est dramatique quand je dis ça. Parce que y a, quand tu vois qu'il y a des habitants qui vivent dans 9 mètres carrés, voire même 4 mètres carrés. Mais tu as aussi des bourgeois qui ont des châteaux, tu vois. Ça c'est pas normal en fait. Le retour du collectif. Ouais, moi je suis pour un énorme retour du collectif. Ouais, ouais clairement. Notre sensibilité est forgée par le spectaculaire. La nature sauvage, la taille, la taille. Est-ce qu'il faudrait stimuler au contraire une attention du petit au commun à l'épargne. Ça, je suis d'accord, ouais. Retour avec les petits insectes, etc. Au moineau plutôt qu'à lègre. La célèbre phrase d'Aldo-Léopold convient bien ici. Les mauvaises herbes d'un lotissement sont porteuses de mêmes enseignements écologiques que les séquoias. Oui Très belle citation ça de Aldo-Léopold. Alors je vous conseille Aldo-Léopold, très très belle, très belle hum, pensée. Les sentiers métropolitains ont, ont été pour moi une immense aventure esthétique et conceptuelle. Depuis 2010, j'ai dû faire 2000 km à pied dans les métropoles de France et du monde. Je me suis rendu compte que, parmi nos beaux compagnons de marche, les gens issus des sciences sociales comprenaient bien euh, ce qu'on faisait car il était naturel pour eux de prêter une attention soutenue à l'ordinaire. Il existe une esthétique de l'ordinaire et lorsqu'on a commencé à s'y prendre goût, c'est l'extraordinaire qui paraît banal. Oh, j'aime bien cette tech. Ça se voit que ça a un bandeur un peu poétique et je suis vraiment d'accord avec cette tech. Genre vraiment, le côté... Euh et réussir à voir la beauté du monde ordinaire, la beauté du quotidien. Je vous jure, c'est d'une puissance genre ça vous rend mais heureux en fait. Genre tu vois vraiment la, la beauté du quotidien, genre les arbres, les oiseaux, euh, les, les, les plantes qui poussent et tout. en mode putain, mais c'est fascinant. J'ai l'impression de revenir à mon commentaire sur Palomar Moritz. Soit tu acceptes la ville, les multinationales, ou tu encourages la communauté, la communalité, l'entreprise locale. Question de stratégie. Ouais, c'est un... J'aime bien, ta... bien ta réflexion Lilou ouais. Mais tu vois en fait Là où je suis d'accord avec toi et là où je pense qu'il y a un moment On va falloir euh, bah, euh, Arrêter cette, ce passage là C'est quand est-ce qu'on dépasse ce clivage là Quand est-ce qu'on fait cette bascule euh, Là où je suis d'accord avec toi c'est que pour le moment L'hégémonie culturelle n'est pas présente Du coup ta tech elle est complètement d'accord Mais au moment où l'hégémonie culturelle serait présente bah, Il y a un moment où il faudra faire la bascule Et j'espère que ça sera fait à temps tu vois c'est complètement malin aussi. Ah, let's go Le pavillon, l'herbe qui pousse, la nuance entre deux façons de nettoyer sa bagnole, l'attention à ces petites choses déporte de l'esthétique, du grandiose et des classes dominantes vers l'esthétique vernaculaire. La beauté du fait. Maison, par des gens qui n'ont pas euh, de préjugés de classe particuliers ou en ont, ou en tout cas pas ceux de la classe dominante. Ah, let's go C'est bien un petit discours là de... petit discours de rapport de classe. Les, les bourgeois sont violents. La violence bourgeoise. Let's go Ça, ça dégage c'est de cet amour du vernaculaire qu'est né le GR 2013. Il est né de toute cette histoire philosophique, esthétique et politique, de villes sauvages et de changements de paradigme. Je voulais inventer un projet simple, populaire, abordable, qui parle à ma grand-mère. J'étais conscient que notre idée de la nature ne se construisait aussi sur des paradigmes. non, pardon, sur des pratiques sociales comme celle de la randonnée pédestre. Sauf que cette pratique sociale de la marche se fait loin des villes. Alors pourquoi ne pas transférer dans le périurbain comme nous inviter à le faire des artistes marcheurs qui forment à Marseille une scène assez identifiée. Let's go, ouais c'est intéressant ça, en vrai, je suis d'accord avec ça. Aussi remettre un peu d'activité sportive au sein même des villes. En mode c'est aussi beau les villes tu vois. Le geste me paraissait iconoclaste et beau. Une manière de redescendre de mes idées philosophiques pour leur donner une forme sociale. Donc c'était ça, faire randonner les gens dans le périurbain marseillais pour s'offrir une expérience collective par-delà la ville et nature. Ça a été une grande succès story. 325 km homologués en 3 ans. 150 000 visiteurs en 2013. Médaille d'urbanisme de l'académie d'architecture. Meilleur nouveau sentier du monde de, du national Geographic, 240, 240 parutions de presse. Let's go Putain, c'est une dinguerie ça, je connaissais pas. Très joli comme passage. Ouais, en vrai, c'est beau. Ça sent qu'il c'est un mec qui a... Il, il, a une fibre, il a une fibre poétique, je trouve. Il, hyper intéressant. En vrai, j'ai vraiment hâte de l'écouter. En quoi cette rando dans le périurbain serait-elle par-delà euh, ville et nature Parce qu'on se met à regarder des espaces intermédiaires qui ne sont plus vraiment urbains. Faubourg, zone industrielles, pavillon. Où il y a du bévétal, du bâti et de la friction entre les deux. Quand on passe une journée entière à regarder ce type d'espace, dans une posture de randonneur, d'admiration, de curiosité, d'émerveillement, on se met à porter un regard bienveillant sur un territoire violenté, où, mais où la vie est encore présente. Ça ah, C'est grave intéressant en vrai. Euh, au sud de l'étang de Berre, il y a un bout de plage où vivent beaucoup de familles issues de, issues de euh, repatriés d'Algérie. Au fond, on voit des raffineries de pétrole. On jouxte une zone Natura 2000 pendant qu'un avion décolle. Les gens se baignent et traînent avec des pizzas et glacières. On fait l'inventaire des mille façons dont les humains habitent la Terre. Et en même temps, on découvre un des espaces auxquels on ne prête habituellement pas attention. Nos marches sont des exercices pratiques de modification de nos spatialités intimes, des manières d'habiter nos lieux de vie. Cela en devient presque ridicule de vouloir aller marcher dans les montagnes. » En vrai, c'est grave stylé. Hein. C'est vraiment... En fait, c'est un discours qui est grave beau parce que du coup, c'est un discours en mode « Arrêtez aussi de bander la nature sauvage, même au sein même de la France. À Apprenez à trouver beau l'environnement le... qui vous entoure. » Et ça, c'est un peu le discours de Nani Eraz sur l'urbanisme en mode « Mais les gens, la ville, c'est beau. » La ville, c'est aussi des, des, des beautés du paysage, des beautés de construction. C'est un truc qui est. Qui, qui, enfin, voilà, c'est de la création. Et l'architecture, c'est quelque chose qui nous émerveille. Et je dis ça, les gens. Moi, le premier, je ne comprends pas l'architecture. Je trouve ça inutile. Euh, j'arrive pas à capter à quoi ça sert. Et j'ai un pote qui est genre turbo-bandeur de ça. Et ben en fait, cette dialectique qu'on a entre nous deux fait que ben, j'arrive à comprendre un peu le truc. Et je me dis, ouais, finalement, c'est aussi ça d'admirer de, des choses, tu vois. Alors, moi, bien sûr que je vais préférer admirer. Euh, euh, le, la biodiversité, l'environnement évidemment mais c'est aussi intéressant euh, philosophiquement et poétiquement parlant de s'intéresser à des choses qui vous paraissent peut-être pas intéressantes, c'est aussi bien de, de dépasser tout ça